0: Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fußt.
1: Von uns heute Abend mit Jens Lieber für die Nachrichten. Guten Abend. Und mit Andreas Keckel für den Sport. Hallo. Wie sehr deutsche Politik europäische Politik ist, wurde in den vergangenen Tagen wieder sichtbar, als es um das Aus des Verbrennermotors ging. Und heute, als mit Ursula von der Leyen die EU-Kommissionspräsidentin zu Gast bei der Klausurtagung der Bundesregierung war, in Meseberg diskutierte von der Leyen mit dem rot-grün-gelben Kabinett über Energie, Wirtschaft und Klimawandel. Für all diese Themen braucht sie Deutschland, damit ein europäischer Weg gelingt. Dazu gehört eine Entscheidung, wie lange Autos mit Verbrennermotor gebaut werden dürfen. Nadine Bader.
0: Verkehrsminister Wissing von Klimaaktivisten vor Schloss Meseberg plakativ auf der Straße festgeklebt. Er verhindere Klimaschutz, so ihr Vorwurf. Der Kanzler dagegen nimmt den Minister von der FDP in Schutz.
2: Volker Wissing ist ein sehr, sehr guter Verkehrsminister. Er wird Spuren in Deutschland hinterlassen.
0: Derzeit sind es vor allem die Spuren eines Konflikts. Wissing blockiert das ab 2035 geplante Verbrenner aus in der EU. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem konstruktiven Dialog. Ob sich eine Einigung abzeichnet, ihre Antwort beim Besuch in Meseberg, vage. Wie immer bei Verhandlungen weiß man erst, dass Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind, wenn sie erfolgreich abgeschlossen sind. Eigentlich so schnell wie möglich. Doch auch wenn der grüne Wirtschaftsminister in Meseberg noch eine kleine Joggingrunde einlegt, Tempo kommt nicht in die Konfliktlösung. Die Fronten, vor allem zwischen den Grünen und der FDP, verhärtet. Die Liberalen pochen auf Ausnahmen für Verbrenner, die mit E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen, betrieben werden.
3: Wir brauchen Technologiefreiheit. Die Entscheidung über Zukunftsantriebe beim Auto ist eine Frage der Kundinnen und Kunden und der Hersteller, nicht von Politikern.
0: Doch, sagt die Grünen-Vorsitzende Lang im Bericht aus Berlin. Am Ende muss Deutschland, auch wenn es um das Vertrauen in Deutschlands Regierung in ganz Europa geht, dem Verbrenner auszustimmen. Ein Machtwort des Kanzlers gibt es heute nicht am Kabinettstisch in Meseberg. Von einem Dissens will der auch gar nichts wissen.
2: Es geht also gar nicht um dezente Fragen, sondern die Frage, wie geht's?
0: Die Lösung im Streit um das Verbrenner-Aus also noch ausstehend. Reichlich Stoff für den Protest der Klimaaktivisten.
1: Streit gehört in einer Demokratie dazu, in einer Diktatur. Sieht das etwas anders aus. Etwa 3000 Delegierte segnen jedes Jahr beim Nationalen Volkskongress in China die Politik ihrer obersten Führung ab. Und dieses Mal geht es um nicht weniger als den Weg Chinas zur Supermacht wirtschaftlich und militärisch auf Augenhöhe mit den USA. Die Militärausgaben sollen um 7,2% Prozent erhöht werden. Doch für viele Menschen im Land wäre eine bessere Gesundheitsversorgung viel wichtiger. Tamara Antoni.
4: Ein typisches Bild in China. Ältere Menschen spielen Karten im Park. Idylle könnte man meinen, aber hier rumort es. Vergangenen Monat trugen andere sogar ihren Protest auf die Straße. Videos aus sozialen Medien. Der Grund für den Ärger, wegen knapper lokaler Kassen wollen manche Provinzregierungen bei der Krankenkasse sparen. Die Änderungen bedeuten, dass ich mir z.B. Medizin gegen eine Grippe gar nicht mehr leisten kann. Oft monatelang mussten die Provinzregierungen Corona-Tests finanzieren. Auch hat die drei Jahre währende und erst vor kurzem abrupt gestoppte, strikte Null-Covid-Politik der Wirtschaft geschadet. Die Wirtschaftslage ist heute das Hauptthema auf dem Volkskongress. Der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang verkündet ein Wachstumsziel für dieses Jahr um etwa 5 Prozent, für China ein eher geringer Wert. Wir sind mit Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Die Unsicherheit im externen Umfeld nehmen zu, die globale Inflation ist hoch. Eine unzureichende Binnennachfrage bleibt ein ausgeprägtes Problem. Chinas Regierung will internationale Investoren und Unternehmen anlocken, stellt China heute als wirtschaftsfreundlich und offen dar. Doch letztlich stehe die Ideologie der Partei über allem, mein China-Experte Miko Huatari.
5: Die Führung versucht einen Balanceakt. Im Inneren ist klar, dass sich die Partei immer stärker durchsetzt. Das wird sich in den nächsten Tagen auch noch zeigen. Aber natürlich muss sie in der Wirtschaftspolitik Pragmatismus walten lassen. Der Druck auf die Wirtschaft war hoch. Es geht also um eine Balance und den Versuch, nach innen Durchgriffe zu bewahren und nach außen Öffnung zu signalisieren.
4: Auf dem neun Tage dauernden Volkskongress wird Xi Jinping seine neue Regierung absegnen lassen. Loyale Xi-Vertraute aus der Parteispitze.
1: Supermächte müssen also auch immer Superwirtschaftsmächte sein. Um Wachstum kämpfen auch die USA nach den schwierigen Pandemiejahren. Wichtig ist dabei, wie teuer Energie ist. Die hat nicht nur für die Verbraucher ihren Preis, auch für die Umwelt Beim Fracking wird ein Bohrer tief in die Erde gerammt, Gesteinsschichten werden aufgebrochen, Gas und Öl freigesetzt und damit wichtige Energiereserven genutzt. Allerdings wird dabei auch das klimaschädliche Methan freigesetzt und Grundwasser kann verunreinigt werden. Jan Koch hat sich das Verfahren für uns in den USA nahe Denver, Colorado angesehen.
2: Es ist ein Einblick, den Fracking-Unternehmen selten gewähren. Brian Kane ist zuständig für Nachhaltigkeit in seiner Firma und auch wahnsinnig stolz auf das, was sie leisten. Sie nutzen das selbstgewonnene Erdgas statt Diesel, um ihre Generatoren zu betreiben und wollen so wesentlich weniger CO2-Emissionen produzieren.
1: Sie verursachen nicht so viele Emissionen, als wenn
2: sie Dutzende Dieselgeneratoren hätten, die die Flotten antreiben. Außerdem vermeiden sie dadurch auch andere Emissionsverursacher. Es entfallen zum Beispiel viele Fahrten von Diesel-Lkws, die Tag und Nacht unterwegs sind, um Dieselgeneratoren mit Kraftstoff zu versorgen. Auch dank Fracking würden die USA in diesen Krisenzeiten kein Energieproblem haben. Mehr als 60 Prozent des Energieverbrauchs der USA basieren auf Öl und Gas, also auch auf Fracking. Ein Großteil produziert die USA im eigenen Land und stellt sich so auch weiterhin unabhängig und sicher für die Zukunft auf. Der Preis der Unabhängigkeit aber sei zu hoch, sagen Aktivisten für Gesundheit und Klima, erzählt Patricia Nelson. Sie zeigt uns, in der Umgebung gibt es tausende Bohrstellen, überall verbunden damit, dass Schadstoffe ausgestoßen werden, das Grundwasser verunreinigt wird. Bei jedem Fracking-Vorgang werden Millionen Liter Wasser verbraucht. Dieses Wasser wird, sobald es genutzt wurde, für die Menschen unbrauchbar. Es gibt Versuche, das Wasser zu recyceln und in der Landwirtschaft zu nutzen, aber nach der Verarbeitung oder dem Fracking ist es als Trink- oder Nutzwasser nicht mehr sicher. Die Industrie widerspricht dem. Der Fracking-Vorgang und das Grundwasser würden klarer voneinander getrennt. Und sowieso. Fracking sei als Brückentechnologie bedeutsam betonen Fracking-Unternehmer. Der Klimawandel ist ein langsam voranschreitendes globales Phänomen. Das globale Energiesystem zu ändern, braucht Zeit. Es ist zu früh, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und ausschließlich in Erneuerbare zu investieren. Und so fördern die USA so viel Erdgas, dass ein Teil davon auch nach Deutschland geliefert werden kann.
6: Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Jens. Und die beginnen mit dem Schutz der Meere. Nach mehr als zehn Jahren schwieriger Verhandlungen haben sich die UN-Mitgliedstaaten auf das erste internationale Hochseeabkommen verständigt. Es sieht unter anderem vor, dass künftig mindestens 30% Prozent der Weltmeere als Schutzgebiet ausgewiesen werden. Wirtschaftsprojekte und Expeditionen sollen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Zudem wurde ein stärkerer und verbindlicher Schutz für die Artenvielfalt auf hoher See vereinbart. Bei der Parlamentswahl in Estland hat sich die mit rechts stehende Reformpartei von Ministerpräsidentin Kallas, wie erwartet durchgesetzt. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen kommt sie auf 32 Prozent. Die Rechtsaußenpartei ECRE bleibt demnach mit fast 16 Prozent zweitstarkste Kraft. Geprägt wurde die Wahl vom Streit um die Militärhilfen für die Ukraine. Estland ist seit 2004 sowohl Mitglied der Europäischen Union als auch der NATO. Im Iran sind offenbar erneut Schülerinnen vergiftet worden. Wie iranische Medien berichten, wurden in mehreren Städten Mädchen in Krankenhäuser eingewiesen. Sie klagten demnach über Übelkeit und Schmerzen. Gestern hatte der iranische Innenminister Wahidi erklärt, dass seit November Vergiftungen aus mindestens 52 Schulen gemeldet worden seien. Motiv und Täter sind aber weiter unbekannt. In der griechischen Hauptstadt Athen ist es am Rande einer Demonstration für die Opfer der Zugkatastrophe zu Ausschreitungen gekommen. Eine Gruppe Protestierender warf Brandsätze auf die Polizei. Die setzte Tränengas und Blendgranaten ein. Insgesamt gingen etwa 10.000 Menschen auf die Straße, um für bessere Sicherheitsstandards zu demonstrieren. Bei dem Zusammenstoß zweier Züge am vergangenen Dienstag waren 57 Menschen ums Leben gekommen.
1: Und wir kommen zum Sport, zur Fußball-Bundesliga, in der es nicht nur an der Tabellenspitze
5: spannend ist, sondern auch im Abstiegskampf so eng zugeht wie selten zuvor, Andreas. Ja, genauer gesagt, seit Einführung der Drei-Punkt-Regel hat es so eine Situation noch nicht gegeben. Und das ist immerhin schon 27 Jahre her. Gleich fünf Clubs, aber sowas von kuschelig beieinander da unten drin. Nur ein einziger Punkt trennt die Plätze 14 und 18. Das Quintett komplett gemacht hat heute die Berliner Hertha. Bei der lief es zuletzt zwar besser, allerdings nur zu Hause. Auswärts kriegen die Berliner so gar nichts auf die Reihe. Das 1 zu 4 in Leverkusen war einmal mehr ja, Der Inbegriff der Hilflosigkeit auf gegnerischem Platz.
7: Schlicht und einfach überrollt. Leverkusen schneller als die Hertha. Viel schneller, zu schnell. So gibt es die siebte Auswärtsniederlage in Folge für die Berliner von Trainer Sandro Schwarz.
1: Verdient verloren auch, weil wir. Nicht gut gespielt haben heute, nicht gut verteidigt haben und äh, immer wieder einen Schritt zu spät waren. Und Leverkusen dann auch diese Qualität hat, mit ihrer Geschwindigkeit ist dann auszunutzen.
7: Leverkusen in den roten Trikots schon beim 1 0 in der 12. Minute nicht zu halten. Frimpong passt zu Diaby und startet blitzschnell in die Tiefe, überläuft dann Gegenspieler Serdar. Asmoun trifft zur Führung. Und ja, der Ball war vollständig hinter der Torlinie. Entscheidend aber der Speed von Leverkusens Jeremy Frimpong, der bis zur Grundlinie durchbricht. Frimpong, einer der schnellsten im Team von Trainer Xavi Alonso. Noch schneller ist bei Leverkusen nur Moussa Diabi. Der zieht neun Minuten später das Tempo an. Und wie? In Höchstgeschwindigkeit vorbei an Uremovic. Frimpong wartet schon 21. Minute, Leverkusen 2-0 vorne. Der Sprint von Musa Diabi beeindruckend. Gegen die 35,67 kmh von Diabi hat die Hertha nichts entgegenzusetzen. Beim äh, 2-0 hat er uns, glaube ich, ganz gut gesehen. Vielleicht hat er heute einen Rekord aufgestellt, Musa, ich weiß es nicht. 35,67.
3: Ach, nur, na naja,
7: gut, das war ein lockerer Trab bei ihm dann doch schon. Im Trab ist nur Herthas Abwehr unterwegs. Eine Stunde um. Diabi nimmt wieder. Tempo auf, wird's mit dem klasse Steckpass. Diabi 3-0. Musa Diabi und Leverkusen oben auf. Sieben Minuten später fault Fusumenza Plattenhart. Elf Meter für die Hertha. Dodi Lückebakio verwandelt sicher. Viel mehr kriegt die Hertha offensiv aber nicht auf die Reihe. Stattdessen wieder das gewohnte Bild. Die Hertha rückt raus. Leverkusen im höchsten Tempo mit dem Lauf hinter die Abwehrkette. Der eingewechselte Amin Adli mit dem 4 zu 1. Die Entscheidung. Immer wieder dasselbe Muster. Die Hertha heute abgehängt und geschlagen. Leverkusen dagegen darf jubeln, dank Topspeed.
5: Ein richtig nettes Wiedersehen gab es heute Nachmittag in Wolfsburg. Oliver Glasner und Nico Kovac. Für beide war die Partie der Frankfurter beim VfL ein Wiedersehen mit dem jeweiligen ex club Und die zwei, die hatten offenbar so viel Spaß an der ungewöhnlichen Konstellation, dass sie noch im Gespräch miteinander waren, als das Spiel schon begonnen hatte. Allerdings, die kuriose Szene nach zwei Minuten, die ist auch den beiden garantiert nicht entgangen. Dieses Ding macht ordentlich Probleme. Der Pfosten steckt nicht
3: richtig drin. Eintracht Keeper Trapp muss es richten. Dieser kuriose Moment zu Beginn der Partie weckt Erinnerungen.
7: Wir sind alle damals Zeugen gewesen. Ich glaube, als Dortmund in Madrid gespielt hat, als sie dort das Tor ausgetauscht haben, wo es so lustig war mit den beiden Kommentatoren. Aber ich selbst habe sowas nie gesehen, aber man hat es ja dann schnell behoben.
5: Damit hätte ich nicht gerechnet, dass. Äh dass das vorkommen kann. Aber der Schiedsrichter hat mich darauf hingewiesen. und ähm, ja, Dann hatte Tuta, Tuta die Idee, dass ich mich mit meinem Gewicht dranhängen soll. und Das hat dann Gott sei Dank funktioniert.
3: Dem Aufreger folgt der erste gefährliche Angriff der Wölfe. Mamouche auf und davon bleibt cool. Das 1:0 für den VfL: 10. Minute. Erst wird auf Abseits entschieden, doch nach Kontrolle zählt der Treffer doch. Ausgerechnet Mamouche, der mit Frankfurt in Verbindung gebracht wird.
7: Was im Sommer passiert, weiß ich nicht, wir sind fleißig dabei, ihn zu überzeugen, aber ob das jetzt klappen wird, das weiß nur Omar bzw. der liebe Gott. Der
3: liebe Gott in dieser Phase Frankfurter. 22. Minute, Kolomouani zum 1 zu 1. Der Topscorer der Liga mit seinem 11. Saisontor springt höher als Baku. Freude auch bei Glasner, bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte.
7: Die Rückkehr war sehr schön, habe viele Bekannte getroffen, äh, viel gesprochen, guten Kaffee getrunken vorher. Also Von dem her war alles äh, in Ordnung. Mehr als in
3: Ordnung diese Szene. Wolfsburg bekommt den Ball nicht aus der Gefahrenzone und die mit Maßspiel gedreht. Wahnsinn, Schuss, Spektakel in der ersten Hälfte und die ist noch nicht vorbei. Kurz vor der Pause, Freistoß Wimmer, Präzessionsarbeit auf den Kopf von Gerhard, 2 zu 2. Ger hat schon letzte Woche in Köln erfolgreich seinen Kopfball perfekt untergebracht. Die zweite Halbzeit dann eher chancenarm. Einzig Castells macht es noch mal spannend. Kann den Ball nicht festhalten. Der gerichtete Pfosten verhindert den Frankfurter Sieg.
5: Wir hatten äh, im Trainingslager schon mal so eine Situation tatsächlich, aber die eine Seite auch. Äh, da hat sich weiß gar nicht irgendjemand anders auch dran gehangen. Von daher wusste ich so ein bisschen was zu tun ist.
3: Endstand 2:2. Doch im Kopf werden eher diese Bilder bleiben.
5: Ja, und so sieht die Tabelle aus nach dem 23. Spieltag. Die Bayern aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze vor Dortmund. Frankfurt bleibt Sechster, die Wolfsburger auf Rang 8 vor Leverkusen. Hertha BSC auf Rang 14. Wie gesagt, nur hauchdünn, nur ein Zähler vor den folgenden vier Clubs, nämlich Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Schlusslicht Bochum. Emma Eicher hat beim Super-G im norwegischen Quidfjell ihr bislang bestes Karriereresultat eingefahren. Die 19-jährige belegte Rang 5 im wohl kuriosesten Weltcuprennen der letzten Jahre. Denn lange hatte alles danach ausgesehen, als würden die Favoriten das Ganze wieder mal unter sich ausmachen. Dann aber ja, schlug das Wetter um. Kein Schneefall mehr, beste Sicht und urplötzlich fuhren Läuferinnen mit hohen Startnummern wie eben auch Emma Eicher an die Spitze des Klassements. Es gewann letztlich. Die Österreicherin Nina Ortlieb, mit der Nummer 31 war sie ins Rennen gegangen. Sie hat erst ihren zweiten Weltcupsieg überhaupt feiern können. Ja. Und im fernen Aspen in Colorado, wo die Männer ihren Super-G austrugen, da feierte Andreas Sander heute seine Podest-Premiere.
2: Andreas Sander! Was für ein Tag für den Wallallgäuer. Das beste Saisonergebnis im vorletzten Super-G des Winters. Punktlandung. Andreas Sander fehlen letztlich nur 500 Sekunden für seinen ersten Weltcupsieg. Aber auch sein erster Podestplatz in seiner Karriere ist erfreulich genug. Bei schwierigen Bedingungen erwischt Sander auf dem schnellen Kurs einen Top-Lauf. Für den deutschen Skiverband war es der erste Podestplatz eines Speedfahrers seit der Weltmeisterschaft 2021. Sander muss sich nur dem Schweizer Superstar Marco Odermatt geschlagen geben. Wer seinen fünften Super G in diesem Winter gewinnt. Das hat noch kein anderer Läufer vor ihm geschafft. Oder Matt sichert sich gleichzeitig die Disziplinenwertung und baut seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus.
1: Vom Wintersport zum Winterwetter. Donald, wird es tatsächlich weißer?
8: Ja, es gibt heute Nacht dann vor allem einen weißen Streifen von der Nordsee über Hamburg bis nach Brandenburg. Und das Tief, das dazu gehört, können wir uns mal anschauen auf der Wetterkarte. Das liegt morgen dann aber schon hier über Polen, dreht also so in Richtung Osten ab. Aber dann kommt schon das nächste Sturmtief über der Nordsee ins Spiel, das erneut in der Nacht zum Dienstag Schnee bringen kann, nochmal einen Schub Kälte mitbringt von Norden her. Dann wird sich aber genau über der Mitte von Deutschland eine Luftmassengrenze entwickeln. Heute Nacht also von der Nordsee, wie gesagt, über Hamburg bis Rheinland. Nach Brandenburg Schneefälle, 1 bis 5 cm Neuschnee sind möglich. Dementsprechende Glätte Richtung Süden Es ist eher nur leichter Schneeregen. Ganz im Süden auch morgen im Tagesverlauf eher trocken. und Die Sonne kommt wirklich nur im äußersten Südwesten mal durch. und Heute Nacht sowie auch morgen im äußersten Nordosten gibt es da mal größere Wolkenlücken. Zum späten Abend. Morgen wird der Regen schon wieder stärker. Die Temperaturen morgen früh, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, wo es längere Zeit aufgeklärt war, bis zu minus 5 Grad. Ansonsten doch meist leicht im Frostbereich lediglich im Westen auch mal plus 3 Grad. Und morgen gibt es im Westen die höchsten Temperaturen. Durchaus 7, vereinzelt mal 8 Grad für die meisten Nasskalte 1 bis 7. Der Trend für die nächsten Tage. Am Dienstag in der Mitte dann diese Luftmassengrenze. Das heißt Richtung Norden gibt es Schnee, Regen, Graubeschauer, zum Teil auch Gewitter, schwere Sturmböen. In der Mitte längere Zeit Regen, dann vom Norden her langsam. Schneefall im Süden noch relativ schön mit Sonne und bis zu 10 Grad. Erst am Mittwoch kommt dort die Luftmassengrenze mit Schneefällen im Süden, allerdings meist weiterhin Regen an. Danke
1: für den Blick auf die neue Woche, Donald. Und das waren die Tagesthemen am Sonntag. Hier geht es gleich weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und morgen begrüßt Sie hier im Studio Karin Mioska und wir drei wünschen Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.